0: La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. Leonardo da Vinci Las palabras que usamos pueden tener un impacto significativo en los resultados clínicos. Curan o hacen daño. Como clínicos, jugamos un rol fundamental en la vida de las personas en situaciones vulnerables o estresantes. Podemos hacer un cambio en la forma en la que piensan y sienten las personas. El tema que vamos a platicar hoy son los nocebos. Primero, ¿qué es un nocebo? El nocebo se define como un efecto negativo de un tratamiento médico farmacológico o no farmacológico, inducido por las expectativas del paciente, y no está relacionado con la acción fisiológica del tratamiento. El efecto nocebo representa la parte opuesta del efecto placebo, y es un resultado directo del contexto psicosocial o del entorno terapéutico en la mente, cerebro y el cuerpo de los pacientes. El efecto nocebo reduce la calidad de vida de los pacientes, y afecta negativamente las tasas de adherencia al tratamiento. Los efectos nocebos son lo suficientemente fuertes como para disminuir la eficacia de un opioide de acción corta y potente. Por lo tanto, hay que prevenir estas interacciones que son indiferentes, críticas e insensibles, que pueden enviar un mensaje de invalidación o falta de calidez. Mientras que al mismo tiempo, si creamos un ambiente seguro y positivo para que el paciente comience a interanalizar su propio proceso de curación, pueden prevenir el efecto nocebo y al mismo tiempo promover la acción de los mecanismos placebo. ¿Qué factores contribuyen a su efecto? En general, los proyectores más fuertes fueron los siguientes. El aprendizaje mediante observaciones sociales. La dosis percibida sugerencias verbales de excitación y síntomas tipos de condición clínica y por último, expectativas de los síntomas iniciales. Seguido de estos predictores fuertes siguieron los que no eran tan fuertes por sí mismos que fueron los aprendizajes de condicionamiento clásico la sugerencia de probabilidad la autoconciencia y el, y el afecto negativo interactúan consistentemente con otros factores de riesgo un término como por ejemplo, discos degenerativos, puede parecer leve y sencillo para un médico, pero catastrófico para un paciente. En ese sentido, las palabras son como una pasta de dientes. Una vez fuera del tubo, es imposible volver a ponerlos ahí. Esto se complica por el hecho de que diferentes pacientes tendrán diferentes niveles de comprensión e interpretarán lo que decimos de diferentes maneras. No todo el lenguaje me medicalizado es perjudicial para todas las personas. ¿Cómo podemos manejar este efecto nocebo? Primero, es necesario reconocer y comprender los factores psicológicos, utilizarlos deliberadamente como parte del tratamiento. Ignorar los factores psicológicos conlleva el riesgo de que pueden tener un efecto negativo en la terapia. Un problema importante es que nuestra terapia y educación profesional todavía enfatiza los aspectos biomédicos con un enfoque en el lenguaje anatomopatológico y es probable que muchos profesionales de la salud no sean conscientes del daño potencial que pueden causar las palabras. Las expectativas y las reacciones de los pacientes a un tratamiento médico están influenciados por múltiples factores. El cuestionario de percepción de la enfermedad, IPQ, investiga las ideas de los pacientes sobre su enfermedad en cinco dominios, que comprenden las percepciones sobre la forma en que la enfermedad se puede curar o controlar. Igual, una buena relación clínico-paciente y un ambiente de confianza para intercambiar información pueden guiar a tomar decisiones informadas y de ese modo limitar el riesgo de sesgos negativos, inapropiados y el efecto nocebo. También, cambios hacia el establecimiento de la modificación de mentalidades positivas han mostrado cambios psicológicos en la inmunidad. Los investigadores han identificado dos subtipos principales de mentalidades que particularmente son influyentes en el contexto de la relación médico-paciente. La mentalidad con respecto a la eficacia del tratamiento y la, capacidad para, y la capacidad individual para cambiar. La identificación de la mentalidad del paciente puede servir como una forma eficaz de evaluar la postura de un paciente, de un paciente perdón, sobre, diferentes aspect, sobre los diferentes aspectos de la interacción clínica y el entorno incluidas las experiencias expectativas previas con respecto a los planes de tratamiento y otros resultados. Hay que evitar enfatizar demasiado en la información negativa sobre un tratamiento, equilibrándola con información sobre los efectos positivos de una manera veraz y ética, que preserve la autonomía del paciente. Investigaciones han sugerido proporcionar a los pacientes una justificación detrás de una interacción honesta y positiva, y explicar los mecanismos de acción de la terapia, potenciar los efectos placebos y prevenir la formación del efecto nocebo. Y después de todo esto, ¿qué más? Bueno, las expectativas negativas son impulsores cruciales del efecto nocebo. El condicionamiento y el aprendizaje de experiencias previas juegan un papel fundamental en la aparición de estas expectativas, especialmente en pacientes que pueden padecer o que padecen enfermedades crónicas y se someten a enfoques de tratamientos posteriores. El efecto nocebo tiene un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes y en los resultados de la enfermedad. Cuando los pacientes sienten que pueden participar en la toma de decisiones y tomar decisiones informadas, tendrán más confianza en su tratamiento, tendrán menos expectativas negativas y se adherirán mejor a la terapia. Y nosotros necesitamos estar advertidos del efecto nocebo, adoptar estrategias para minimizarlo. Tenemos que tener un balance, valga la redundancia, en encontrar la importancia de comunicar la información clínica y asegurar en que cada intento que se haga, minimicemos las instrucciones negativas y el contexto terapéutico negativo. Un que es un paso esencial en el camino hacia la reconstrucción de la autoeficacia y la resiliencia en comprender que las personas a menudo pueden sentirse angustiadas y discapacitadas por su visión de las cosas. La metáfora común de la máquina que se utiliza para representar cambios físicos en términos como el desgaste, un ejemplo es el, es que tienes desgastadas las rodillas, puede ser la razón por la que tantos pacientes están desesperados por encontrar una solución eh, rápida de este tipo. Hay que cambiar esa metáfora subyacente a una como la vida es un viaje y esto puede ayudar en que el paciente pueda comprender mucho mejor las cosas. Claro, esto solo es un ejemplo. Y como conclusiones, todo esto significa que en el encuentro clínico, un clínico debe ir más allá de un enfoque unidimensional en los problemas biomédicos y adoptar una visión más panorámica de cómo los problemas biomédicos encajan en el mundo del paciente. La empatía, las relaciones interpersonales positivas, la competencia, la sensibilidad cultural y las interacciones personalizadas de acuerdo con las mentalidades y concepciones significativas identificadas pueden convertirse parte del objetivo terapéutico como formas de mejorar los resultados clínicos. Se deben realizar más investigaciones sobre cómo las características de la relación médico-paciente ayudan a mejorar los resultados de salud, tanto para mediciones objetivas como para subjetivas. Y el lenguaje utilizado con los pacientes en el diagnóstico y la terapia es tan importante, si no es que más, como los resultados de tales exploraciones. Ya para terminar el episodio, te dejo con una recomendación. No te quedes solo con lo que yo te diga o con lo que algún otro profesional de la salud te diga. Es muy importante que investigues por tu parte, que sigues leyendo y que formes una opinión propia con base en la evidencia científica. Y recordemos, sigamos aprendiendo, sigamos moviéndonos.